0: Razão de Ser Com António Jorge Olá para todos, bom dia, bem-vindos à Razão de Ser Hoje a emissão vai ser feita a partir de um espaço que não é o estúdio Estamos, portanto, numa sala convencional Numa sala normal que serve de abrigo A uma associação que já existe na cidade do Porto Bem no coração da cidade do Porto já há alguns anos É uma espécie de janela para o mundo de leste E a razão para estarmos aqui hoje tem a ver com a aproximação de mais uma edição do Beast Film Festival, um, um, um festival de cinema que procura justamente mostrar aquilo que é feito em termos de cinema justamente nessa parte da Europa. Nós estamos uh, exatamente onde Radu Stikla?
1: Estamos na, na Okna. A Okna começou depois a primeira edição do festival. Então o festival ajudou a tornar o um escritório da do festival numa galeria. Então, através do festival, temos também um, eventos culturais, temos artistas do leste e chama-se um espaço para a cultura contemporânea da Europa do leste. O meu sotaque é da Roménia. Já tenho mais de nove anos aqui no, no Porto. Nasci na Roménia, uh, mudei para o Porto para estudar e comecei a trabalhar na cultura aqui. A minha formação é no, na parte do video-arte e vídeo experimental Ultimamente, o meu mestrado é na parte do, do cinema também.
0: Posso dizer, então, que o cinema é a paixão que te une a, a cumplicidade eventual que tens com a Teresa, que já vou apresentar a seguir.
1: O encontro com a Teresa foi através do, do filme. Então, a primeira edição foi o ponto do início da nossa amizade, porque temos uma grande amizade. E acho que é a única pessoa do Portugal que tem tanto... Tenho uma paixão para a cultura da Europa do Leste e também para o filme do, do Leste. Já vou apresentar
0: a Teresa. vamos continuar a deixar algum suspense. Radu, mas ainda conta-me um pouco mais sobre esta associação que funciona quase há 10 anos no, no coração da cidade do Porto.
1: Então é assim: somos nove pessoas do, de todo o lado do, do Leste, incluindo a Roménia, a Ucrânia, a Lituânia, a Portugal. Estamos a trabalhar no contexto de, de educação também cultural porque pessoas não conhecem muito, muitas coisas sobre a Europa da Leste porque tem um, um movimento tão progressivo lá e também a parte da arte contemporânea e o cinema tem... Então, a Ocna, porque é um espaço de conhecimento, temos uh, vários eventos com artistas, mas também com académicos que trabalham no sentido de ligar uh, o Portugal com o Romênia de No final, acho que temos muitas coisas em comum. Uh, se temos o exemplo da, da Romênia e o Portugal, uh, também a parte da língua, porque temos uma base latina, e são coisas que nós tentamos explorar com o espaço e também então com a associação de trazer um conhecimento sobre a ligação entre o Portugal e o do Leste.
0: Essa questão é muito interessante e eu presumo que deva ter sido uma das barreiras que procuraram derrubar e procuram ao longo deste tempo todo de trabalho. Tem a ver com outros conhecimentos portugueses em relação à cultura, sobretudo a mais progressiva, como utilizaste na, na, na tua narrativa uh, da Europa do Leste uh, há esse desconhecimento ainda ainda sentes que é necessário continuar a lutar para esbater essa tal barreira?
1: Já, já notei que desde o início do, do espaço e do festival um, a parte dos um, estereótipos uh, que temos com a Europa do Leste já não são tão fortes porque temos um, também um grande movimento entre os países e temos mais mais movimento para artistas, estudantes e mais informação, nesse sentido. E desde o início já temos uh, sete anos do, do, do espaço e também do, do festival. Já podes notar uma mudança, porque os, os, as pessoas da Roménia não têm a mesma um, identidade como foi cinco anos atrás. E também pessoas da Polónia, e nos queremos mais por dizer que a Europa do Leste não é só sobre hum, vodka e batatas e coisas que são muito muito presentes nos estereotipos hum, do, do Europa do Leste. Então, sim, acho que já tens uma ideia mais progressiva sobre o Leste do que hum, tínhamos quando foi o início da, da Okna. Estamos a
0: gravar esta emissão da Razão de Ser na sede da OCNA, Trata-se de uma associação que existe no centro da cidade do Porto que procura mostrar uh, e aproximar as culturas portuguesa com as várias culturas da Europa de Leste. O ponto de partida para esta conversa com a Raduz Ticla e com a Teresa Vieira, já começam agora a perceber que eventualmente este nome pode ser familiar para quem ouve habitualmente a Antena 3. O mote de partida para esta conversa tem a ver com a aproximação da sexta edição do BIST, Festival de Cinema. Teresa Vieira é uma voz que as pessoas da rádio que ouvem esta rádio estão habituadas a seguir, porque a Teresa é uma colaboradora da Antena 3, é uma das mulheres do domínio público, mas aqui estás na posição de diretora artística do BIST. Por que é que eu te venho encontrar aqui?
2: Olha, de me encontrar aqui e a uh, uh, manter viva esta ligação com este festival, manter viva esta amizade uh, com o Rado, com esta equipa, com esta comunidade e, de certa forma, como ele tinha dito, manter acesa uma paixão que nasceu há alguns anos, de uma forma extremamente aleatória e, portanto, estou aqui também, a uh, de certa forma, a mostrar esse... De certa forma, eu acho que nós acabamos por uh, incorporar um bocadinho esta ideia que o Rado estava a dizer deste cruzamento e ligação entre comunidades, entre pessoas, uh, e aquilo que nasce aqui entre todas estas pessoas que aqui estão, que aqui trabalham, e que juntas criam um festival, é algo de uma beleza tão grande que é difícil uh, não estar aqui.
0: A tua ligação ao cinema começa quando?
2: A minha relação, a ligação ao cinema, na verdade, começou mais tarde, uh, ou seja, eu já estava na faculdade, eu primeiro comecei a estudar química, bioquímica, depois fui para jornalismo, e enquanto estava a estudar jornalismo comecei a ir a festivais de cinema e comecei a ver alguns filmes que me estavam a fascinar e estavam -me a puxar por algum lado que eu desconhecia e a partir daí começou uma certa paixão e depois fiz Erasmus na Lituânia e decidi seguir para mestrado na área de comunicação e artes mais na vertente de Cinema e focar-me uh, no, no movimento documental dos anos 90 de cinema li da Lituânia, movimento poético documental do país, e foi aí que tudo começou. Na... Oh, Rado,
0: também chegaste a Portugal, ao Porto em particular, também de uma forma aleatória, foi através do Erasmus, como aconteceu com a Teresa em relação à Lituânia?
1: Tinha duas opções, foi o Portugal ou a Lituânia, então, nesse sentido, acho que é uma, uma grada. Ela,
0: ela é uma espécie de síntese dessas opções.
1: Eu tinha de escolher entre a Lituânia e o Portugal E no final foi o Portugal E chegou aqui Anos depois Foi a Teresa para a Lituânia Mas acho que nossos dois Temos uma grande ligação Com o país da Lituânia, nesse sentido Porque foi o momento de início o nosso...
2: foste viver para lá Ou seja, portanto Depois eu encontrei-te lá também Então foi assim um momento muito curioso E já lá voltámos os dois Sim, Pelo menos depois. duas vezes Sim, acho que é, vamos é. vamos
1: para a Lituânia cada ano, acho que temos sim. uma tradição já de encontrar na Lituânia, no, em Vilnius, e, sim, para mim foi aleatória, mas entre as duas opções, que foi a Lituânia e Portugal, e uh, queria chegar o mais longe possível da Roménia só para explorar mais... Bem, explorar, descobrir mais coisas.
0: Quando vocês vão a Vilnius e se encontram lá ambos, o que é que fazem na cidade?
2: Na verdade, ou seja, eu acho que muito daquilo que o Rádio está a falar em termos do, do movimento progressivo uh, de certos países, ou de grande parte dos países da Europa de Leste, tem muito a ver também com, por exemplo, a cena da arte contemporânea, com uh, a cena de cinema. Ou seja, é muito fácil para nós perdermos entre museus, entre galerias e às vezes só de estar a andar em certas ruas que reconhecemos e em que já tivemos lá uma história. Eu acho que é muito isso que nós fazemos, ou seja, tentamos articular um bocadinho também dos momentos sociais, temos muitos amigos lá também, e tentamos ligar-nos com esses amigos e também ver um bocadinho daquilo que se está a passar. lembro-me que uma vez estava a acontecer a Trienal do Báltico e fomos ao CAC, o Museu da Arte Contemporânea, em Vilnius, e que, e que na verdade estava a ser com curadoria, co-curadoria de um curador português. E, portanto, foi assim...
1: Foram horas dentro da do, do galeria ah. também com o trianal, mas também os festivais que têm no, no Vilnius, porque... Tem o isso que é o festival do, da primavera.
0: Quando vocês falam em cultura progressiva do leste, isso traduz-se em quê?
1: Então, eu sou do leste e a cultura progressiva em relação com a situação política da do, do região. Então Ou seja,
0: a dependência da ex-União Soviética tem a ver com isso?
1: Tem a ver com isso, mas também com a cultura queer, por exemplo, também com as mulheres a, tra a trabalhar um, e... O, o sistema político que tem no, no, no país e cada projeto que está a tentar, a provocar ou a representar uma comunidade para nós ser uma mentalidade progressiva no sentido do uh, leste, na perspectiva do, do, do leste.
2: Ou seja, por exemplo, e agora vou começar a pegar na parte do programa, nós temos uma... O programa do
0: festival. Deixamos só lembrar que estamos a gravar esta emissão da Razão de Ser na Associação Okna, quer dizer janela, no centro da cidade do Porto. Estou a conversar com o diretor artístico do festival, que é a Teresa Vieira, e o diretor do festival, que é o Radu Sticla. Ele é romeno, ele é português, ele é de cada casa. E uh, estamos aqui a trocar cromos, basicamente, sobre uh, Portugal e a cultura de leste, dos vários países de leste da, da, da Europa. Desculpa, Teresa.
2: Então, eu estava a dizer que no nosso programa, por exemplo, nós temos uma sessão com curadoria uh, em colaboração com o festival, que é o Post Porn Film Festival de Varsóvia. E, considerando a situação política na Polónia, a existência sequer deste festival é um ato progressivo, é um ato de resistência. De... Porque a Polónia
0: está muito à direita nesta altura do campeonato.
2: Precisamente. E estamos até numa altura de muito perto das eleições, não é? E, portanto, este festival aconteceu há cerca de dois, três meses ou um bocadinho antes e nós estivemos também lá e presenciamos a energia nesse, nesse festival. Eu
0: ouvi bem post-porn.
2: post, -porn. post -porn, sim. É um movimento de pós-porno, ou seja, algo que não segue as convenções daquilo que é associado ao cinema porno ou aos filmes porno, e que é algo além disso, ou seja, que tem mais a ver com a ideia de, de, de conhecer o prazer uh, de uma forma que não é de exploração através de certos cánones, ou seja, a forma como a mulher é representada, como existe a falta, a falta de representatividade de, de certas pessoas, como pessoas não cis, e portanto... Uh, este movimento, de certa forma, ainda está a descobrir-se e está neste. E nós sentimos, por exemplo, que de um ano para o outro, esta é a segunda edição do festival, o número de produções polacas aumentou significativamente. Será só do festival? Não. É também a presença do festival, obviamente, que os filmes sentem que têm um lugar onde estar, mas também um movimento de resistência contra um governo com o qual eles não se sentem representados e se sentem afastados e que se sentem silenciados. E, portanto, nesse sentido, nós sentimos que existe um movimento uh, progressivo e tentamos também que ele chegue aqui a Portugal e que, de certa forma, represente também essas outras vozes que, mais uma vez, não representam esse estereótipo. Ok, temos um governo basicamente de extrema-direita, mas as pessoas não são de extrema direita, existe um movimento de resistência, e é importante que ele ganhe voz em qualquer lugar da Europa, em qualquer lugar do mundo, e aqui pode encontrar esse lugar.
0: Deixem-me arriscar. A resistência, a ideia de resistência é algo transversal à cultura de leste, da Europa de Leste, Radu.
1: Um, sim, acho que se, desde aqui de Portugal, e estás a viver aqui para muito tempo e nascido aqui em Portugal, uh, tenho o hábito de pensar que está tudo ok através de nós na, na Europa. Mas na perspectiva do leste, do leste acho que um, ainda temos uma ideia de resistência e também uma ideia de um, lutar para os nossos direitos, porque ainda não temos... Um, países que legalizou o casamento entre as pessoas de mais sexo, a adoção também, um, 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 as regras do aborto também são coisas que são muito faladas na Polônia, na Hungria e em muitos países do leste. E tem um, um, uma, um sentido constante de resistência. Acho que é um, um bom, uma boa ideia para o, o Leis. Porque...
0: Aliás, é uma ideia que, se calhar, faz mais sentido, cada vez mais, até porque recentemente a história de alguns desses países, nomeadamente a Hungria, com aquele senhor que lá está agora ao comando, uh, tem vindo a reprimir alguns direitos fundamentais e, e alguns deixaram mesmo de poder ser viáveis na, na, nesse país.
1: E, é, e neste, neste exemplo do, da Hungria, temos vários uh, artistas e realizadoras que são presentes no festival uh, com projetos que, uh, documentais que apresentam uh, a ideia do, do movimento da resistência da, da, da Hungria. E, mesmo, no mesmo sentido, temos também uma colaboração com a Embaixada da Hungria. Então, é um, um ponto muito inconfortável para... ser
0: diplomaticamente
1: Sim. gerido. Sim, nós temos uma diplomacia com a Embaixada da Hungria, mas também não temos a, a ideia da censura para o nosso programa, porque estamos, a, nós estamos a tentar de ter a ideia de um europeu da leis progressivo, de ter a ideia de direitos humanos e temos parceiras com embaixadas e com uh, representantes mas nunca tínhamos uma coisa de censura ou coisa de limitações para o nosso programa
0: Mas nunca uh, aquilo que vos chega desses países é, é tentada a ideia de ser contornado o produto artístico que vocês querem e que as pessoas lá querem mandar para, para o festival não, não existe essa tentativa de castrar um pouco a atividade artística daqueles que fazem arte nesses países, nomeadamente na Hungria?
1: Sim, acho que às vezes temos uma ideia de limpar um bocado do, do programa para o, os parceiros mídia do, dos países do leste, a Hungria, a Polónia e muito mais, mas acho que em total o nosso programa tem tantas coisas controversiais que é muito difícil de esconder coisas, porque cada programa que temos no festival tem uma coisa controversial para o país mas um, o nosso sentido é de trabalhar com eles num meio mais confortável e mais diplomático possível e posso dizer que nunca tínhamos um desconforto com, com eles só na parte financeira, obviamente, porque é possível de ter um, uma limitação financeira. Ou seja, vão
0: cortando os apoios, é basicamente essa a ideia.
1: É uma coisa que toda a gente já conhece sobre os...
0: Teresa, tu estás neste festival envolvida no BIS desde o início não exatamente como diretora artística, que é a tua função atualmente. Qual é a tua leitura em relação à evolução deste festival que vai agora para esta edição?
2: Acho que, por acaso, antes até de assumir o cargo de direção artística, uma coisa que sempre me surpreendeu foi a velocidade, mas boa velocidade, a que o festival cresceu. Ou seja, nota-se um crescimento saudável, Uh, em termos de, de qualidade de trabalhos, que obviamente, ou seja, não podemos esperar que uma primeira edição do que quer que seja receba os melhores trabalhos de sempre, Ah, a não vem para aqui, não, não é bem assim. E, portanto, sente-se que existe a construção de uma identidade que agora é reconhecida cada vez mais e isso também se aplica na parte, por exemplo, de submissões que temos para, para os filmes que são avaliados pelo nosso comité de Seleção para a parte da competição, até mesmo dos festivais que querem colaborar connosco também ou que aceitam as nossas propostas de, de, de colaboração e portanto nesse sentido sente-se um crescimento saudável que não é também desmesurado ou seja, não estamos aqui a tentar fazer o maior festival de sempre, temos noção uh, do, também que temos, das capacidades que temos, somos uma equipa relativamente pequena uh, e tentamos fazer o melhor que conseguimos com aquilo que temos, mas nota-se realmente, ou seja que há a criação de uma identidade e esse crescimento, eu acho que é fenomenal, ou seja, sentir que há um Biste no Porto que há, há, e que há espaço para esse Biste. Qual é que tem
0: sido a organização? Qual é que tem sido a lógica? Escolhem um tema e a partir desse tema vão construindo uma programação ou em função dos filmes que têm disponíveis, encontram o tema e, e fazem o processo ao contrário? Não sei se foi claro na explicação para, para tentar entender como é que vocês constroem a identidade de cada edição do Biste.
1: O, o ponto de início com a primeira edição do, do BIS foi uma ideia de ter uma amostra do filme romeno no Porto. Porque para mim foi. Uh, o é
0: mostrar o trabalho de casa.
1: Sim, é mais é, com é isso. E também de tentar a promover a cultura romena em Portugal, porque no início foi muito desconhecida para a minha comunidade, aqui no Porto. Uh, mas depois, porque tinha amigos do, da Polónia, da Lituânia e também notei que tem um problema com o conhecimento sobre os países uh, no, através do filme, uh, começou a pensar mais no contexto da Europa do Leste, porque a Europa do Leste tem tanta coisa em comum e acho que uh, tem um, precisa um espaço de promover a Europa do Leste num sentido positivo. Tipo...
0: A Europa de Leste, na vossa cabeça, é, é, é literalmente toda a Europa de Leste, desde os Bálticos, à Bulgária, à Hungria, à Roménia?
1: Isso, temos 21 países uh, na lista e também na parte da cultura, porque eu tenho muitas coisas em comum com pessoas da Lituânia, e também da, da Geórgia e da Macedónia, e tem uma ligação entre os países no sentido cultural. Você vai falar sobre a comida e muitas coisas, também no filme. E o ponto de início foi de ter o, o foco na Europa do Leste e emancipar um bocado a cultura da Europa do Leste. E este foi o ponto de início e cada ano temos vários, uh, várias pessoas que trabalham conosco que têm ideias. E nós temos um espaço, damos um espaço para ideias e para explorar esta, esta, essa ideia.
0: Qual é a ideia que orienta este ano, Teresa? Isto não uh, castrando a possibilidade de poderes uh, explicar o que é que está para trás e como é que as coisas têm sido construídas?
2: Sim, eu acho que não era de uma forma nem de, de outra, ou seja, acho que é um processo muito de também vendo os filmes que temos, mas também uh, percebendo um bocadinho quais é que são as nossas ideias. Eu acho que, por exemplo, o tema deste ano não surgiu logo desde o início, uh, o No Happy Ever After, e na verdade até foi uma ideia que foi crescendo dentro de nós uh, de uma forma muito curiosa, que é primeiro a nossa ideia era pensar um bocadinho como é que falamos das nossas emoções e daí que, por exemplo, se olharem pela cidade do Porto provavelmente já poderão ver uh, emojis ou smileys tristes uh, que são a nossa imagem deste ano, de certa forma e isso é o que São os dois pontos e o parênteses que todos nós utilizamos, uh, por mensagens, por computadores, para, de certa forma, simbolizar uh, essa ideia geral da tristeza. E o slogan, o No Happy Ever After, é uma forma de tradução, mas que eu acho que é, muito, é mais complexa do que aquilo que parece. Ou seja, parece simplesmente não, queremos, uh, não há um final feliz, mas, na verdade, é muito mais do que isso, ou seja, é esta ideia de que uh, o conto de fadas não existe, se calhar até é bom que não seja de acordo com as fórmulas como foi construída, ou seja, esta ideia de, uh, de toda uma forma que foi construída ao longo dos anos e que nós seguimos sempre de como é que temos que viver, quais é que são as nossas expectativas, o que é que é a felicidade, o que é que é o destino, e de percebermos agora que essas ideias estão em falência, que novas ideias é que podemos ter, que novas fórmulas podemos criar, e, portanto, é uma ideia que, na verdade, é mais um, um estado de espírito, e que eu acho que acaba por ser um bocadinho também aquilo que acabamos por sentir nos filmes também, que é esta ideia de criação de novas fórmulas, criação de novas ideias, explorar uh, novos, novos temas, o que quer que seja. Ou seja, e portanto, de forma natural, tudo acabou por fazer bastante sentido. E às vezes não são coisas muito premeditadas mas acabam por ter esse tal final feliz que não é bem aquilo que se esperava
1: e aqui onde tens um exemplo com uma pessoa que nos convidamos com é a Tereza e dar uma vida no, no festival porque este ano pode ser o um No Happy Ever After o próximo pode ser Gatos ou Sci-Fi do, do Leste então acho que a transição da cada edição é tão extrema e gostamos muito de influenciar cada ano uma zona diferente do, da Europa do Leste uhum. E acho que este ano assim, temos esta melancolia, tristeza, uma coisa muito contemporânea. Um, e os nossos filmes também um, falam sobre realidades. Se vamos falar sobre a Ucrânia, a guerra também. Não podemos excluir isso da, da nossa parte do programação. E...
0: Para mim parece um bocadinho lugar comum, mas era inevitável que isso surgisse na conversa. Até que ponto é que a guerra sempre também na edição deste ano?
2: Eu vou dar um exemplo... Uh que para mim é muito simples, mas acho que mostra muito disso, que é, nós temos uma colaboração este ano com o Sunny Bunny, que é o primeiro festival queer da Ucrânia, que acontece em Kiev, e aconteceu este ano pela primeira vez, primeira edição em Kiev. João Pedro Rodrigues esteve lá como júri, ao presente, mas acima de tudo, ou seja, há aqui um ato de querer continuar, de, de vida que existe ali e que nós queremos também mostrar aqui e a verdade é que muitos desses filmes, muitos deles não estavam a ser produzidos durante o período da, da guerra, mas a verdade é que muitos deles têm essa indicação de que este filme não foi feito durante esta altura, mas, por exemplo, já houve a invasão da Crimeia, portanto, por exemplo, um dos filmes fala de um espaço que existia na Crimeia, um safe space para pessoas queer, que basicamente desapareceu desde a invasão russa. E, portanto, temos depois outro, outro filme de ficção, que mostra uma viagem de comboio de duas pessoas que estão a lidar uh, com a guerra e portanto com perspectivas diferentes. E portanto, temos muitos filmes que queer, que retratam esta realidade e para nós isso é extremamente importante e é muito importante também, por exemplo, trazer o diretor do festival, o Bogdan Juká para poder também partilhar a sua perspectiva a sua experiência e é uma pessoa com quem temos trabalhado já há muitos anos também que esteve cá o ano passado também, o ano passado também fizemos uma mostra de cinema ucraniano para também demonstrar o nosso apoio e neste caso específico queremos também demonstrar o cinema queer que está acontecendo na Ucrânia e que realmente, ou seja, a guerra é inevitável, está presente. Sim,
1: acho que para nós a presença da Ucrânia no festival é desde o início, desde a primeira edição então, então, não é uma coisa que estamos a incluir só porque a guerra. Então, nós vivemos também o processo do, do país com a guerra, porque a maioria dos nossos colegas são da Ucrânia também. Temos uma grande ligação com eles lá, e acho que, no sentido, este foi também o início do nosso moto este, este ano: No Happy Ever After. Esta é a realidade que uma da crua está ainda a acontecer e não podemos um, uh, ignorar esta parte da, da Europa do Leste.
0: Estou a gravar esta emissão da Razão de Ser. Este programa está a acontecer uh, no espaço da ONCA, que é uma associação que tem exatamente esse objetivo, mostrar no Porto e a Portugal e aproximar a cultura portuguesa da cultura de vários países da Europa de Leste. E estou a conversar com o Rado Stigla, que é romeno, tem este destaque que já se percebeu, e a Teresa, que é da Antena 3, mas também é diretora artística deste festival, a Teresa Vieira. E a Teresa disse já aqui, se não estiveram a ouvir desde o início, que um, tem uma grande paixão pela Lituânia e que estudou muito, particularmente, o cinema da Lituânia e o cinema progressivo. Já explicaram qual é a ideia do cinema progressivo e, ao longo desta conversa, já a propósito uh, da programação e daquilo que vai ser a edição de, do BIST, que começa a dia 27 e vai até dia 1, que é um festival uh, que eles organizam e é dele que estamos a falar também, já, já vimos aqui muito falar da ideia de queer, de queer da cultura queer, é uma marca uh, em, todo o, o, em toda a identidade do festival
2: Primeiro, a minha identidade, por exemplo, posso falar por mim, é uma identidade minha também. Ou seja, é inevitável. Uh, eu, enquanto pessoa queer, uh, tudo aquilo que faço também representa um pouco isso. E para nós é muito importante, uh, não só pelas nossas identidades individuais, mas também para tentar perceber a situação fora do nosso país. Ou seja, e aqui queria já pegar também numa parte do programa que é... Uh, nós temos uma secção dedicada uh, ao cinema queer da Eslováquia. E... Porquê é que escolhemos a Eslováquia para este ano para fazer uma colaboração connosco? Porque nós, no ano passado, estávamos os dois um, num festival em Brno, na Chequia, e um, duas pessoas queer foram assassinadas à frente uh, de um bar, que era um safe space para pessoas queer, a tiro. E eu lembro-me uh, da sensação que foi estar tão perto disso e daquele ou seja, daquele tipo de contexto acontecer aqui porque há um certo luto, uma certa dor que é de todos nós, sendo queer ou não e para nós foi mesmo importante fazer um gesto de, de homenagem um, de solidariedade, mas também a tentar apontar mais uma vez para uma ideia de esperança ou seja, de uh, nós queremos também arranjar formas de que as coisas mudem e, e, e esse programa surgiu muito nesse sentido e fizemos uma colaboração com o Festival Queer da Eslováquia temos quatro filmes em que um deles é um documentário feito precisamente depois uh, daquilo que aconteceu desse assassinato, uh, desse homicídio, e, e estamos a lidar com as vozes de pessoas queer, como é que lidam com isso. E ao mesmo tempo, ou seja, também temos no programa uma longa-metragem que relata um bocadinho da situação na Eslovénia, que é esse... Não lhe vou chamar um ponto de luz, porque obviamente a situação também não é incrível, mas vemos um outro lado também do um movimento queer, do um movimento artístico, ativista e da situação atual. Ou seja, é o primeiro país uh, daquela região que legaliza o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E, portanto, a partir daí temos um, um contraponto, digamos. Ou seja, é, é possível, não só é possível como acontece. E, portanto, para nós era importante mostrar... Essas perspectivas, juntamente, obviamente e essencialmente também com a situação na Ucrânia.
0: Há pouco o Radu estava a dizer isso mesmo. Há uma tendência para os portugueses e para Portugal ver o resto do mundo a partir da nossa lente, a partir do nosso local, a partir da, do nosso umbigo. Vocês procuram mostrar que nem tudo é tão, eh, apesar de tudo, peço desculpa pela repetição, extraordinário como aquilo que se vive em Portugal, não é tudo assim tão bom no resto da Europa. É um pouco esta a perspectiva.
2: Não é, de, de, não é tudo tão bom, pelo contrário, eu acho que isto, tudo aquilo que nós vamos poder ver aqui é bastante extraordinário. Aquilo que acontece, e, e acho que era isso também, estávamos a falar muito deste movimento progressivo da Europa de Leste, tem muito a ver com isso. Há muita coisa muito boa a acontecer. E nós queremos, acima de tudo, é mostrar isso, ou seja, apontar os dedos, onde têm que ser apontados, e deixar as pessoas também terem espaço para isso, aqui onde quer que seja, mas acima de tudo, ou seja, mostrar que. Uh, nós temos a nossa situação de direitos. Quais é que são as situações de direitos de outras pessoas noutras regiões? As nossas são boas, mas obviamente, ou seja, a homofobia em Portugal é super, super presente também. Portanto, nós também não somos o, a utopia, não somos um lugar idílico. Aquilo que nós queremos é uma multiplicidade de perspectivas. Para o próximo ano, certamente, teremos colaborações com outros festivais de cinema queer, de outros pontos da Europa de Leste, com outras perspectivas, com outros movimentos artísticos a acontecer. E, portanto, nós não, não há aqui um ponto de esta é a referência sigam-nos não, o que nós queremos é precisamente criar um mapa vejam
1: é, é isso, acho, acho que na parte da cultura queer, sim, para mim porque tenho a perspectiva do, da Roménia, uh, tenho um grande orgulho com o projeto porque está a influenciar o público nesse sentido com a cultura queer uh, também a minha identidade acho que 87% do, da equipa do festival é da comunidade queer Uh, já ouvi pessoas de outros países falar sobre o nosso festival como o Festival da Europa do Leste uh, Queer. Então foi o Festival do, do Cinema Queer, mas não é, porque cada ano temos tantos filmes no, com este, este assunto. E quando não estou aqui com o festival, uh, também estou a viajar em outros países do, do leste com um programa Queer Shorts, que é uma curta metragem de uh, um, Queer. Um, feito pelos, por portugueses. Então, temos um programa que viaja para a República Checa, para a Hungria, para a Montenegro e estamos a tentar de, também promover a cultura portuguesa, esta cultura muito aberta e um, os direitos para as pessoas da comunidade queer que tem em Portugal para o público do, do leste. Então, temos um. Reverse. Sim. Uhum. Por exemplo,
2: aquilo que, que nos levou a Brno foi porque um dos festivais com os quais colaboramos para o nosso programa Bexagrado uh, é o Breno 16 e nós estávamos lá precisamente para fazer uma mostra de filmes queer portugueses, ou seja, tanto como trazemos filmes queer da Europa de Leste e certos países e certos contextos da Europa de Leste para Portugal, também levamos filmes portugueses para certos festivais e certos contextos da Europa do Leste.
1: É assim temos um intercâmbio com os filmes, no né? sentido assim que nós trazemos okay. filmes da Europa do Leste, mas estamos também a enviar uh, realizadores de portu portugueses uh, para a Europa
2: do Leste. E, e queremos que, que percebamos tudo aquilo que está de bom e de mal de várias perspectivas, de vários pontos geográficos, de vários pontos uh, nacionais. E, acima de tudo, o que nós queremos não é só uh, criar uma, uma troca que é unilateral. Não, nós queremos mesmo que seja algo múltiplo e que cresça. E, portanto, também esta questão do, do cinema queer português, que também está com o seu movimento de evolução e cada vez mais presente e cada vez maior. Aliás, é tão bom também ver o Festival Queer em Portugal, o, o Queer Lisboa, o Queer Porto, que são festivais tremendos e que têm ajudado também tanto nesse movimento de criação do um movimento de cinema que é português. Uh, e poder também levar um bocadinho disso lá para fora é sempre para nós muito bom. Sim,
1: acho que estamos aqui num espaço muito pequenino, aqui na Alcná, mas uh, através disso, a, a rede que temos, uma rede imensa. Temos uh, tantas ligações, estamos presentes cada ano na Berlinale, também em Rotterdam. E, Muitas pessoas não sabem, mas tem vários Beasts no, na Europa. Temos vários festivais do cinema da Europa do Leste, que aconteceram na Alemanha, Luxemburgo, também uh, na Holanda. E tem pelo menos oito outros festivais na Europa que têm a mesma ideia do, do beast E estamos sempre a falar com eles e sempre a tentar uh, um, ter ligações com o programa e também com a parte da organização.
0: Radu, olhando para o programa deste ano, do BIST, que começa ao dia 28, o que é, 27 aliás, o que é que tu gostas mais? Quais são os filmes que uh, tu aconselharias a, a, a quem está a ouvir? Não percam, não percam, não percam.
1: Então, este, neste ano temos a Teresa que está a fazer a direção artística e para mim foi uma surpresa porque o ponto de início uh, é a cerimônia de abertura que é com três curtas-metragens. E acho que para mim é um dos highlights do, do festival. Uh, temos três realizadoras da Eslovénia: Temos a Urska Dukic, com o My Granny Sexual Life, que foi nomeada e venceu também o prémio European Film Awards para a curta-metragem. Uh, temos também a Steakhouse, que foi uma animação da Eslovénia muito, muito conhecida em vários festivais e Cíceros da Cucla, que é um ponto de início para o, o próximo filme da realizadora, que vai ser uma continuação do curta-metragem. Então, temos três realizadoras jovens, que um, estão a abrir o festival, uh, com a cerimônia de abertura, e temos curta-metragem, que é uma coisa que tentamos de, um, promover mais com esta edição. Temos mais de, do que 100 filmes, significa mais do que 100 pessoas, mais do que 100 realizadores que temos, Maria mulheres
2: mas de longe nós temos o ou seja e, e ou seja, esta há muitas coisas que são planeadas mas há coisas que acontecem também e apesar de nós temos uma grande atenção pela parte de representatividade de, de género uh, num programa de um festival, ou seja, não vamos permitir que haja uh, ou seja, uma maioria uh, cis-masculina, mas a verdade é que, por exemplo, o pódio de partida de três curtas-metragens de mulheres também é importante pelo próprio formato da curta, ou seja, nós realmente tínhamos sempre uma longa-metragem a abrir o festival e este ano decidimos assumir mesmo essa, essa posição de vamos mostrar curtas-metragens também, porque não, de três realizadores emergentes que estão todas a trabalhar em longas metragens, poderiam não estar, ou seja, em mostrar, uh, representar de certa forma aquilo que é, acaba por ser o festival, que é uma maioria feminina, uh, cis, e, e acho que é isso, ou seja, há, muito, há um grande poder feminino a acontecer aqui neste festival, curiosamente, mas de forma claramente permitida ou seja, programada outras que acabaram por acontecer de forma natural o que é maravilhoso também e acho que isso também se deve ou seja, nós não fazemos este trabalho sozinhos nós fazemos este trabalho com uma equipa uma equipa de produção um comitê de seleção nós, por exemplo, temos para cada secção de competição que são quatro secções de competição temos pelo menos duas pessoas a analisar centenas de filmes para depois chegarem à seleção final. E a verdade é que nós também temos, atenção, quem é que está na Comitê de Seleção, em termos de representatividade. Não vamos escolher, vamos dizer, o mesmo género de pessoas, vamos dizer assim, para fazer a seleção. E isso, obviamente, vai alterar os resultados. E isto, para nós, mostra, precisamente, que realmente é preciso questionarmos um bocadinho de, da forma como a representatividade é feita em certos cargos, em certas posições porque a verdade é, os efeitos sentem-se de forma mesmo natural, ou seja eu não tenho que estar a dizer a ninguém atenção com a representatividade de género não, nem sequer é uma questão torna-se uma não questão porque faz parte de nós e eu acho que isso é, é bastante bom de se ver e que só mostra que realmente está nas nossas mãos das coisas mudarem um bocadinho e mesmo nesta área do cinema
1: Sim, acho que com isto também, como tantos filmes, com cinco dias cheios do programa, uh, temos a parte contemporânea do, do, do Leste, mas também a parte da retrospectiva. E temos também o Karpo Godina, da Eslovénia, que é um, um grande maestro de cinema. E ele não viaja muito para festivais fora do, do país. E temos uh, o prazer de convidar o Karpo Godina para a projeção no Caça das Artes, com o Círculo do Porto e acho que sim, temos um nível muito ok do, da retrospectiva mas também filmes muito recentes e com a competição que vai adicionar mais uma sessão que é de animação é a primeira vez que temos uma sessão na nossa competição para animação, que é uma
0: o BIST, Festival Internacional do Cinema de Leste, não sei se esta expressão está boa, eles dizem que sim, e eles são o Rado Sticla e a Teresa Vieira, são os responsáveis por este festival, que tem um conjunto alargado de pessoas a trabalhar e que acontece de 27 a 1 de outubro no Porto. Rado, em vários espaços da cidade, como é que tem sido a comunicação com a cidade ao longo destes anos? Já vamos para a sexta edição, tem sido sempre, sempre a crescer?
1: Sim, também agora depois da pandemia e tudo, temos um sentido que temos mais espaço para promover o festival e também com, com um ponto de início que é o Batalha Centro do Cinema, e temos uma parceria com eles, e vai ser um foco do festival. E... O foco
0: quer dizer um ponto do festival, um ponto. onde vão ser exibidos
1: filmes do festival best É isso, um, um ponto principal do festival, e também tentamos manter a parcerias com os vários locais do, da cidade incluindo a Cinema Trindade Passos Manuel, que é também um cinema muito bonito e espaços mais alternativos como é a Caça Comum da Universidade do Porto que é aqui no centro do Porto e a Ocna também vai ser um espaço do festival onde vamos ter oficinas e Masterclass e, 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 e Caça das Artes com o Cine Clube do Porto que já temos uma tradição de trabalhar com eles e vários outros espaços para os eventos paralelos.
0: E vão ter pessoas, vão ter convidados, já aqui percebi pelo menos dois.
2: É o, o diretor do Festival Queer da, da Ucrânia, os diretores do Festival Post-Porn da Polónia também vêm cá, o, o diretor do Festival da Queer da, da Eslováquia também vai cá estar. Karpo Godin é realmente também um convidado assim, uh, vai ser uma oportunidade incrível, e digo isto também para estudantes de cinema, por exemplo, acho que é uma boa oportunidade de ver uma pessoa que marcou muito daquilo que é a história Uh, do cinema uh, jugoslavo. E da Black Wave Jugoslava foi assim, e vamos poder ver os filmes dos anos 70 que acho que são assim uma trip. Para quem gosta de música também, e associado a um bom humor satírico, acho que é uma boa oportunidade. Para casa é assim uma oportunidade boa. E na verdade vamos ter várias convidadas, porque, por exemplo, também vamos ter, pela primeira vez, há uma primeira edição de um evento de indústria, portanto, muitas pessoas vêm cá para se conhecerem, para criarem networking umas com as outras, e acho que isto esta iniciativa. Uh, pensada pelo visto é muito importante nesse sentido também, de criar até ideias mais práticas, ou seja, de tentar ligar pessoas de pontos geográficos diferentes, nomeadamente Portugal e Europa de Leste, ou seja, com a apresentação de projetos, com ficar a conhecer pessoas só no, naquele speed dating, entendeu? ou seja, coisas tipo agora aquilo que estamos a fazer só que entre produtores, distribuidores, realizadores.
0: Isso já deu frutos, ou seja, acham que pela mão do vosso festival já houve gente da área de Portugal que já trabalhou com realizadores, com, com responsáveis de festivais de outros países?
1: Sim, já temos exemplos de alguns parceiros de Portugal que trabalham com artistas do, do leste profissionais, com estudos de animação, para o som, para o visual, e este ano temos o, o primeiro primeira edição de um programa de um, indústria, que é o East Magical e... Vai tentar conectar produtores do, do leste com produtores de Portugal e acho que não vamos acabar o festival antes de ter pelo menos uma coprodução. Um co acordo Uma final. Uma coprodução que vai acontecer nos próximos anos. E aqui temos uh, realizadores de curta-metragem, também longa-metragem, de vários países a tentar um, a encontrar uh, colaborações em Portugal. E temos já temos uma lista, uma grande lista de produtores de Portugal que vão participar. E vamos ter mesmo esta coisa do speed dating no, no meio do, do, do filme da indústria, que vai acontecer no sábado e domingo do festival.
0: No que toca às linguagens do cinema de cada um destes países, que são eles próprios distintos, apesar de terem esta ideia comum do leste, Há uma, uma... É possível distinguir correntes, cinematografias? Tereza?
2: Eu acho que isso é cada vez mais. Ou seja, é difícil também encontrarmos uma produção só de um país neste momento. Ou seja, temos cada vez, e felizmente, sendo-se muito, por exemplo, esta ideia de qual produção. Em Portugal, lá fora. Eu acho que, ou seja, eu não vou estar a ver... O... Há alguns momentos por questões de, por exemplo, humor, por certos tipos de edição é como uma pessoa fica, ah, isto é mesmo um filme por exemplo, português, vou agora dar o exemplo de cinema português, há uma certa essência que por vezes se sente em coprodução, sem ser em coprodução mas a verdade é que cada vez mais eu acho que a linguagem do cinema também é muito de, de ir um bocadinho também além disso, dessa, dessa noção e de ser muito mais humano não pós-humano também, ou seja mas é, não é só de género ah, estes filmes são claramente deste país são todos do mesmo género pronto, é só isto, eu acho que é demasiado redutor irmos também por aí. Claro que, pronto, há, há noções de essências, mas não, não podemos simplificar dessa forma, eu acho.
1: Tem, tens algumas coisas notáveis sobre alguns países, por exemplo, o país países hoje que tem um documentário poético, que é uma coisa Sim, muito 90, forte.
2: Sim, anos 90, ou seja, tu falar agora da produção ah. atual, acho que, ou seja, sente-se o resultado dessa tradição, mas acho que está-se a diluir um bocadinho mais, ou seja, não é a mesma coisa que estamos a dizer a Check New Wave,
1: é isso, então já tem as coisas que são já fortes, mas está a mudar. Por exemplo, também na Roménia a nova onda da Roménia que fui conhecida como nova onda, já está a acabar. E agora não sabemos qual vai ser a transição e quem vai ser o realizador que vai.
0: A nova onda era o quê? O que é que define a nova onda do cinema romeno
1: A nova onda que estamos a falar sobre os filmes que acho que toda a gente já conhece, assim, do Cannes, de 2017, com A Morte do Mr. Lazaresco, com Dupla Diálogo do Mihai Rado e também com filmes que foram apresentados na num, ideia do slow cinema o cinema muito long, longo com melancolia e também com uma coisa que na Nova amanhã está a explicar como um, problemas sociais e políticas
2: nós também temos depois o slow cinema ou seja, também muitas vezes associado ao cinema português e, e há realmente também uma, uma tendência para isso uh, agora, eu por exemplo, eu próprio utilizo uma expressão que temos também que avaliar que é, eu falei do, do movimento do cinema que o português, ok, existe um movimento realmente do cinema que português, eu não consigo responder essa questão, mas eu acho que sim eu acho que sim, mas novamente, ou seja eu acho que também estamos no, no, numa forma do presente que é, ou seja se calhar daqui a cinco anos conseguirei ter uma opinião um bocadinho mais bem formulada em relação a isso
0: Posso-te pedir, errado para convidares a malta que estiver a ouvir o programa Uh, gente do teu país, por exemplo, que, que, que esteja agora aqui a ouvir, eventualmente, não sei, e convidá-los de uma forma uh, bem clara a virem ao festival e explicar se o que é que há aqui neste festival?
1: În romenul. <laughs> Bună ziua, numele meu este Radu Sticlia, sunt directorul festivalului de film Beast și vă invit cu cel mai mare drag la a știastă ediție Beast, un festival de cinema de film esteuropean. Okay. Muito obrigado.
0: Tereza, vamos concluir, já estamos aproximando do fim desta conversa. E ainda não percebi muito bem, já falamos da, da sessão de abertura com três curtas-metragens, que é, julgo, uma inovação neste festival, na sexta edição, que decorre a partir do dia 27, mas o que é que tu, eventualmente, gostarás de muito, podes escolher como mais essencial, como absolutamente imperdível para quem estiver no Porto por estes dias ou quiser vir de propósito?
2: Olha, na verdade, ou seja, nós temos uh, um foco na Eslovénia. Ainda não, uh, ou seja, o Carpo Godnina vem nesse contexto, os filmes de abertura vêm nesse contexto. E eu acho que todo o programa também de foco na Eslovénia é muito é muito bom porque é muito diversificado. Ou seja, nós a cada edição uh, focamos num país. Ou seja, porque falamos desta ideia de uma generalidade, mas também gostamos de apontar para aquilo que realmente está a ser feito num determinado país. então este ano é a Eslovénia e vamos, por exemplo, ter um cineconcerto em que vamos mostrar a primeira longa metragem e depois vamos ter ter uh, uma banda sonora criada por Yves São Bento, um artista sonoro, uh, que vai basicamente colorir este filme uh, através dos sons que, que criou.
0: Isso vai ser quando e onde?
2: Isso vai ser às 21h15, no dia 28 de setembro, no Batalha, na, na Sala 1. E, portanto, é uma boa oportunidade também para entrar neste universo, em que mais uma vez mais uma ligação, mais uma colaboração destes dois pontos. E, e também queria, já agora, posso dizer, nós também achamos importante mostrar a arte o próprio rádio tem essa ligação com a videoarte e, portanto, nós vamos ter uma sessão uh, no domingo, dia 1 de outubro, no Passos Manuel, de uma sessão um bocadinho diferente, talvez, do que poderão esperar, ou seja, são uh, dois conjuntos de filmes, dois programas uh, de arte e vamos ter uma performance pelo meio. Um cocktail final, pronto, uh, e são, são assim, é, é, vamos tentar criar uma, uma experiência sensorial, diferente dentro do Passos Manuel, acho que também é uma boa proposta, e é isso, acho que qualquer coisa, irem ao nosso website, beastfilme.pt, explorarem todo o nosso programa, uh, venham à Batalha, venham ao passo venham ao Trindade, venham à Casa das Artes, venham, venham à Casa Comum, venham à Ocna, venham-nos dizer olá, acho que é isso.
1: E as festas também, estamos jogando as festas e é um grande momento para encontro com os convidados e tudo. Estamos aqui prontos e sim.
0: As festas decorrem sempre aqui ou em sítios concretos depois da de, de, de exibição dos filmes?
1: Temos uh, festas em todo o lado. Um, também a Batalha de Santa Luciana vai ter o, uma festa de abertura. Mas também no Passo Espanhol vamos ter o nosso pequeno Rave Party, que vai acontecer no dia 29, na sexta. Com o coletivo Missa. E, uh, incluindo também uma festa na, numa destilaria do Gin, que é a primeira destilaria do Gin do, do Porto. E eles vão ter uma festa lá também com o um coquetel.
0: Olha, estamos quase a fechar e eu gostava que agora nos dessem algumas informações, alguns inputs, algumas escolhas vossas que, do lado musical, de alguma forma acompanhem esta cultura progressiva que, que é a vossa identidade no festival, no Beast. Posso começar por ti, Tereza?
2: Eu, eu adoro a Lina Paz, é uma artista ucraniana que eu adoro absolutamente porque gosto da forma como ela está, de certa forma, a reinventar um certo sentido do, de folk. Uh, também gosto muito, como é que se chama, uh, aquela rapper,
1: a Lyona Lyona,
2: sim, gosto bastante do trabalho dela também. Nos,
1: nós tentamos trazer a Lyona Lyona já desde o início do festival, é. ela é uma grande uh, rapper do, da Ucrânia, uhum. mas na parte, do, se não a música é música se ser parte de arte contemporânea, acho que já falamos sobre o Vilnius, que tem uma grande cena de arte contemporânea, também do video-arte e uh, arquivo do vídeo. E por isso também é centro de arte contemporânea do Vilnius. Acho que tem uma programação incrível. Por quê? O que é que explica isso? A última vez que fomos lá, tivemos o prazer de encontrar uma exposição que foi em colaboração com Portugal, que foi uma surpresa e ele está a tentar de convidar curadores de vários países para um, explorar a parte do, da Lituânia de Vilnius e também o Rupert Residency, que é um espaço de arte contemporânea que trabalha com Jonas Mekas e com o arquivo de Jonas Mekas e tem grande programa de residências artísticas para um, pessoas de fora. Eu acho que tem uma abertura, tem alguma alguma ideia de... Uh, não sei, para mim é o New York não sei se é o Jonas Mekas que viveu uhum. no New York, mas quando estás no Williams tem uma ideia do New York New York Gallery e Arte Contemporâneo nesta área muito cosmopolita
2: e underground também há um certo sentido de underground que eu aprecio bastante também
0: Estamos na ONCA, uma associação que procura mostrar no centro da cidade do Porto a cultura dos países da Europa de Leste e que, no, na prática, o Porto de Abrigo é a casa de, de, de partida de todas as edições, julgo eu, do Beast International Film que arranca a sexta edição já no dia 27 e eu estive a conversar com o Radu Stikla que é o diretor do festival e a diretora artística, a Teresa Vieira. Quais são as vossas expectativas em relação à adesão do público este ano? Como é que tem sido nos outros anos? Tivemos em um período de pandemia que certamente retirou clientela. Qual é a vossa expectativa, Rado?
1: Acho que este ano estamos a falar muito sobre a geração Z. Então, estamos a tentar ter mais jovens presentes no, no cinema. Um, o nosso público, habitualmente, é um público que não é da geração Z, mas com o um programa do, do, um, do Competição, que está a mostrar coisas da geração Z da Europa do Leste, também com o nosso programa uh, Queer, muito. Um, Estamos a tratar de conectar mais com essa geração. E também... Ou seja, acham
0: que pela, pela programação e pelo envolvimento dessa geração uh, isso vai trazer mais gente também?
1: Uh, espero que sim e também espero que vamos ter um TikTok em breve e vai, vai trazer mais, mais jovens no, no festival porque vale a pena. E também temos um pass para estudantes este ano e tentamos incentivar estudantes para uh, ter um, um student pass que dá acesso gratuito para as uh, sessões do, do festival.
2: E, e, ou seja, e para nós também é importante mostrar os trabalhos que são feitos para essa geração. Ou seja, falamos aqui de ter retrospectivas, de ter algo mais contemporâneo, mas, por exemplo, nós também temos espaço para trabalhos de escola. Ou seja, por exemplo, do Doc Naumat, que é um mestrado extremamente conhecido no mundo do cinema, mas também, por exemplo, de duas escolas da Eslovénia. Vamos ver o que é que o pessoal anda a fazer, basicamente. E acho que também poderá ser uma boa fonte de ligação, por exemplo, das pessoas perceberem o que, o que é que se está a passar noutras faculdades, por exemplo, nem que seja, querida é Erasmus, olha, deixa-me cá ver os trabalhos que são feitos nesta faculdade. Coisas às vezes que podem parecer muito simples, mas que não só para uh, o público sentir que tem um espaço. Uh, para eles, mas também uh, para mostrar outras coisas, também não ser só de acordo com aquilo que é o canon daquilo que tem que ser mostrado no cinema, nós queremos isso mas também queremos outras perspectivas, trabalhos de escola e trabalhos que às vezes se calhar não são esperados na sala de cinema nós queremos mostrar tudo isso e criar aqui uma abertura para que pessoas da geração Z X, millennials, quem quer que seja, sinta à vontade e que perceba que têm aqui um espaço para descobrir outras coisas ou para redescobrir aquilo que já sabia, na verdade. Ou seja, nós queremos é criar um espaço para as pessoas irem ao cinema e não somos completamente puristas, que as pessoas só podem ir ao cinema e que não podem ficar em casa. Não, fiquem em casa também. Mas acho que é importante darmos essa apertura para, se quiserem, temos aqui filmes, têm aqui uma grande panóplia, podem vir ao que quiserem
0: tiveram esse feedback alguma vez, ou seja, obrigado,
1: o vosso festival abriu-me uma janela na cabeça? Sim, acho que está a acontecer todos os dias, também com o nosso espaço e com o nosso trabalho, temos pessoas de Portugal e de outros países que nunca pensam que a Europa do Leste tem tanto, tanta diversidade, no, no sentido do também cinema, arte contemporânea e pessoas, é um feedback que temos cada dia com a nem né, também com o visto. Tereza Erradu, obrigado por uh, uh,
0: abrirem esta janela na emissão da rádio para esta cultura que é uh, a vossa identidade e também a do Beast International Film. Obrigado, bom dia. Este programa fica, como sempre, em podcast.